Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till den blåa hästen avsnitt tre. Idag så ska vi prata om Tyskland, pappa, eller hur? Ja. Och... Jag misstänker att vi inte riktigt kommer att hinna med och ta med hela den här historien på ett avsnitt. Men jag tänkte så här att vi, vi kör och så får vi se hur långt vi hinner och orkar. Det låter väl bra. Toppen. Det är alltså jag, Malin Åksten Triumf och min pappa Ulf som pratar om Europas historia. Och med oss i soffan så sitter även min mamma Ulla. Hallå! Nu kör vi! Under århundraden så har det varit problem med vad som är tyskt. Och den tyska stat vi ser idag, den är från 1989 när Berlinmuren föll. Tidigare så höll man på att diskutera om en tysk är den som talar tyska eller som bor i en tysk stad. Väldigt besvärligt. Eh, var börjar vi någonstans då? Ja, vi börjar med där gränsen mellan latinsk och germansk kultur och språk gick och mm. går fortfarande den så kallade Limes som gick vid Ren och, och Vad var det för något? Det var en mur som, som romarna byggde och där la de en massa soldater för att hindra elaka germaner att tränga in i det romerska riket Det började med att romarna skulle försöka ta över en stor del av nuvarande Tyskland men det gick inte så bra de förlorade År nio efter Kristus vid Teutobergerskogen som ligger... Vad heter det, sa du? Teutoburgerskogen heter det. Det ligger någonstans i, ja, vid Frankfurt, nuvarande Frankfurt någonstans. En bra bit in i Tyskland. Och det är fortfarande då gränsen mellan germanska språk och latinska språk. Och vad hände sen då? Ja, sen höll man, låg man där mellan och bevakade varandra. Germanerna försökte gå in och romarna... Höll sin gräns Men sen vet vi ju vad som hände Det var ju eh, Folkvandring mm. Romarna, Romariket var svagt De gick in i Frankrike Och de gick in över Tyskland Germanen, nej vilka gick in över vilka gick in? Alla, vandaler Och goter och burgunder Och, och så kom frankerna Som vi redan har pratat om mm. Men germanerna, hur gamla är de då? Ja, det vet man inte riktigt Det finns ingen forskning, det finns ingen Ingen, inga skrifter, ingenting. Så man vet inte hur gamla de är. De är väl gamla homo sapiens sapiens som satte, som satte sig där. Så germanerna är urgamla typer? Mm. Och de bodde i, i klansamhällen med småkungar och hövdingar som ständigt krigade med varandra. Och sen kom Karl den Store och slog ja, ner kom, allt. Ja, sen kom frankerna. Och de satte sig i respekt- och tog över då det som idag är Tyskland. Och när han dog, det har vi redan pratat om, så fick hans söner ärva de olika delarna. En son ärvde Tyskland. Sen är det intressant för att det var det här med kommunikationerna. Han delade ut olika delländer inom respektive rike till härtigar och småkungar och annat. Och skapade feodalsamhället. Ja. Och i Frankrike så varade ju feodalsamhället ja, fram till sig 14-1500-talet. I Tyskland var det till 1870. Då skapades då en massa stater med tiden. 
Brandenburg, Preussen, Sachsen och Bayern och allt vad det heter. När hände det här, sa du? Ja, de utvecklades successivt och blev till de här staterna. Sen så bildade man ju med tiden ett tysk-romerska kejsardömet på 11-1200-talet. I, i gammal romersk tappning? Ja, det omfattade från Rom upp till Östersjön. Det var ett jättestort rike. Och inom det här riket så fanns de här, de här staterna då. Och under århundradernas gång så fick de mer och mer makt och kejsare mindre och mindre. Så alltså det tysk-romerska riket innefattade alltså stora delar av Italien? Ja. Och det var Vatikanen helt fin med? Nej, det var de ju inte. Men den stora striden och den som står om i historieböckerna det var rätten att utnämna biskoppar. Och det var tydligen väldigt viktigt på den tiden. Kejsar... Och vilken tid är det här? 11-1200-talet. Mm. Kejsaren hade utnämnt några biskoppar. Och då blev påben lite sur där nere i Rom. Och till slut så bandlyste han den tyska kejsaren. Vilket var något oerhört på den tiden. Det resulterade i att kejsaren såg ingen annan råd än att gå ner till Rom och be påven. Och det skedde i Canossa. Alltså han kröp verkligen till han, korset? Han, han kröp till korset bokstavligen. Så och hur gick det då? Jo, det gick bra för påven. Och kejsarens makt minskade ännu mera. Och de olika tyska staternas självständighet blev ännu större. Men okej, okay, då gör vi en lite snabb recap. Om vi är då på, vad är vi framme i nu? På 11-1200-talet? Ja, då. Vad händer samtidigt i Europa då? Samtidigt i Europa så var det korståg. Men det har jag redan berättat om när det gäller Frankrike. Men även tyska förstar krigade ju där nere. Men sen var det en förste, han var kung tror jag, i Preussen som kom på att det här var ju fiffigt med korståg. Så han begärde tillstånd av påven att få ha korståg i Baltikum och frälsa de balter som bodde där. Och det utvecklades till reda rövartåget. Men det var en, en orden, ungefär som Johanniterorden och de andra, som heter Tyska orden. Som byggde ett antal slott över hela Baltikum. Och sen rövar de. Tog skatter från folk och brände och ja, överhuvudtaget härskade de över Baltikum ända till svenskarna tog över på 1600-talet. Så att... Så Tyskland består nu av ett gäng olika stater kan man kalla det för det eller var det kungadömen eller? Ja, hertigdömen eller kungadömen eller det var lite olika vilken status man lyckades råfa åt sig Och man lyder ändå fortfarande under en, en tysk tjej, romersk tysk kejsare Ja, formellt mm. Sen var det ju ett antal självständiga städer också Än idag så har ju heter ju Lübeck, Hanserstadt Lübeck. Hamburg heter Hanserstadt Hamburg. Det finns många sådana. Vad betyder det? Det betyder att man hade ett, ett förbund av städer där handelsmännen handlade med varann och med Norden framförallt, alltså Ryssland och Sverige. Visby var en Hansestad, Bergen en i Norge och ja, överhuvudtaget Riga var en stor hansestad och de här blev omätligt rika de här, de här städerna och även köpmännen Gustav Vasa lånade pengar av Lübeck till exempel för att genomföra sitt uppror de, de hade en enorm makt fram till ja, säg 1600-talet någonting från 12, det var 400 år någonting och det här var kejsaren helt okej okay med? nej det var han ju inte men han satt ju nere i Wien eller någon annanstans. Han hade inte en chans. Han lånade pengar av dem säkert också. Man har ju, man har ju hört om det här med de olika eh, Preussen och Bayern och sånt mm. där. Jag har inte riktigt fattat var, varför. För mig framstår de ju lite som landskap, men ja. så var det inte alls. Inte alls. Det var lika mycket länder som Holland och Norge och allt. Så samtidigt som Hansan höll på då, då vad, hände, vad hände i... I övriga delar av, av det som sen skulle bli Tyskland? Ja, egentligen inte så mycket. Vad som är riktigt viktigt vid den här tiden, det är Gutenberg. 
Och Gutenberg pratade om redan i Frankrike. Mm. Man måste prata om honom i alla länder för han hade en sån oerhört stor betydelse med sin boktryckarkonst. Och vad, när var han nu då? Slutet på 1400-talet. Vi är redan där nu alltså. Mm. Aha. Under de här åren, 100-1300, det, det var strider mellan, mellan enskilda stater- Strider mellan stater och kejsare. Det var bråk i största allmänhet. Men det var fortfarande en och samma kejsare? Ja, från slutet på 1200-talet och fram till första världskriget var det samma ett till och med. Habsburg. Ja. Är det ett efternamn? Ja, Eller är det en plats? Nej, det är ett efternamn. Om man tittar på en karta så hade Habsburg egna länder- Massor, det var tredjedel av nuvarande Tyskland plus Österrike och delar av Ungern som var Habsburgländer. Så om vi tar det här igen då, mm. det som vi idag kallar för Tyskland, de största länderna som nu bestod, eller härtigdömerna, vilka ja. var det? Ja, det var de mäktigaste i alla fall. Det var Brandenburg-Preussen som sen slogs ihop till Preussen mm. och det låg uppe i Västersjön. Mm. Eh, Sen var det Bayern mm. och Saxen. Det var de tre stora. Okej, okay. och de här höll i sig länge då? De höll i sig länge, ja. Det kommer vi till när vi kommer in på 1800-talet. Mm. Och nu är vi, för att gå tillbaka då, så är mm. vi på, på 1500-talet med Gutenberg. Gutenberg, ja. Men han kom väl inte på själva boktryckarkonsten? Den hade man väl gjort någon annanstans innan? Ja, Kina hade ju tryckt böcker. Som allting i världshistorien så kommer det från Kina- jag tror att det var han som hittade på det där med lösa typer, alltså lö- lösa bokstäver i en ram. Håller du med om det här, mamma? Ja, jag tror att det stämmer. Ja, vi tror att det är så. Eh, och sen kommer ju då, som ett resultat av den, kommer reformationen. Det var alltså en tysk munk som heter Martin Luther som spikade upp några teser på en kyrkovägg. Och teser, det är inte ja. samma sak som teser att man tror att det är någonting utan Nej, det är något var, annat. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad de innehöll men det var... Att man inte skulle behöva betala för syndernas förlåtelse, ja, var det så? och det här med avlat. Ja, just avlatsbreven, ja. ja. Påven hade ju för att stärka sin makt och myndighet och tjäna pengar så skickade han ut ett antal människor runt om i Europa för att sälja syndernas förlåtelse. Så betalar man några tusen lappar eller vad det kan heta på den tiden. Det var ju ändå bra företagsamhet. Ja, det kan var man mycket tycka. bra företagsamhet. Men de gick i överdrift. De sålde ju falska sådana där som inte var undertecknade av påven. Och det blev rena elände till slut. Det var en av de mer akuta orsakerna till att Luther, Luther dök upp. Eller på att säga. Nej, men att Luther hade möjligheter till framgång. För folk avskydde de där avlåts. Handlarna. Så då utvecklades då en helt ny rörelse, protestanterna? Ja. Han hade väl ingen framgång i södra Tyskland. Utan... Varför då? Det vet jag inte, för de var katoliker och bajrarna är katoliker än idag. Men i norra Europa, norra Tyskland, hade han en viss framgång. Efter ett antal inbördeskrig och eländen under, under 1500-talet så kom han i slutet av 1500-talet fram till att försten skulle få bestämma vilken religion folket skulle ha. Mm-hmm. Och de nordtyska förstarna bestämde då att det, nu ska vi vara protestanter. Vem sa du kom, bestämde det här? Det var en överenskommelse mellan tyska stater. Det blev ju så att alla tyska stater kring Östersjön och neråt i stort sett ner till Bayern blev protestantiska medan de som ligger åt ren till och de södra förblev katoliker Vi har ju pratat en del om ren vi återkommer ju till, ja. till det och eh, när det här avsnittet ligger ute så kommer jag ha lagt upp en karta som man kan titta på Facebook-sidan Den blå hästen var ren faktiskt går så man har någonting att förhållas till för det tycker jag är knepigt ja. Men den har väl spelat väldigt stor betydelse, den floden? Den har spelat en väldigt stor roll. Den var ju en handelsled mellan, från södra Europa upp till Belgien Holland. Och sen då, efter Luther och religionskrigen, så kom vi in på 1600-talet. Ja, 1600-talet karaktäriserades av det 30-åriga kriget. Men det var väl också ett religionskrig? Oh ja, ja, det var det. Så de var inte slut där på 1500-talet? Nej, det Nej. var de inte. 
i Hansans spår dök det upp ett antal handelshus. Det största var väl det som låg i var det Augsburg, Fogel. Var ligger det? Södra Tyskland. De var omätligt rika med någon slags transhandel från Italien upp till resten av Europa. Kejsaren lånade pengar av dem och kunde ställa upp en här som skulle besegra de här staterna i norra Tyskland. Och det Protestanterna där... alltså? Ja. Och För kejsaren, där... han var fortfarande katolik? Oh ja. ja, såklart. Eftersom ja. han hade påvens hand på sin axel. Ja. ja. <laughs> Vad som hände var ju att i Sverige fanns Gustav II Adolf och det finns precis hur många tolkningar varför, om varför han ingrep i Tyskland. Var det för att makthunger eller var det för att röva eller vad var det för något? Varför? Så att en tolkning är lika bra som en annan. Vad han gjorde var att han seglade med en här över Östersjön. Sen hade han ett militärt geni. Han, kunde, han besegrade kejsaren i ett stort antal slag och eh, övervintrade i München. Och var beredd att ta gå in i Wien och besegra kejsaren. Det gick inte så bra. Det, det här finansierades av, av bland annat Frankrike. Ja, det var Richelieu som gav pengar till det här. Jag skulle bara briljera lite med att jag kom ihåg. Ja. <laughs> kan vi prata lite mer om Gustav den andra Adolf? Mm. Det här med, med innovationer i krig är ju alltid intressant. Mm. Men vi har ju kommit fram till, nu har vi ju tre saker ja. som står på listan för hur man vinner ett krig. Mm. Eh, teknisk innovation, mm. eh, bra härförare mm. eller psykologisk krigsföring. Mm. Ja. Han var en utomordentlig härförare och han hade en innovation, rörliga kanoner. Kanoner var tidigare någonting som i stort sett stod och så behövde oss 85 hästar för att flytta på dem. Hans kanoner var lättare. Han kunde flytta omkring dem på slagfältet och skjuta på fienden där det passade honom. Annars så fick i stort sett fienderna ställa sig framför kanonerna för att de skulle ha någon större effekt. Och det här med psykologisk krigföring. Det finns precis hur mycket pamfletter som helst i Tyskland som sitter i, på museer om hur, vilken hjälte från Norden han var. Han satsade även på psykologisk krigföring. Jaha, så han gick ut och skrämde ja. tyskarna då mm. genom att dela ut pamfletter. Ja. Klassisk skräckpropaganda ja. alltså. Oh, ja. Lejonet från Norden kallades han också. Hur, kommer du ihåg hur stor var hans här? Eller var den bara effektiv? Eller? Nej, jag kommer inte ihåg hur stor den var. Men de, de härarna på den här tiden var ju ganska små. Mm. Det går ju inte att försörja en här som är allt för stor- om omvärlden eller den närmaste bygden runt hären måste ju försörja den. De hade liksom inga möjligheter att, att ta med sig kor och får och säd och sånt. Utan det kommer man till Tyskland så Tyskland försörja dem. När kom de in i Tyskland? Eh, omkring 1630. Och kriget tog slut? 48. Så de var där ganska länge då? Ja. Ett antal svenska härförare. En del var bra, en del, en del förlorade. Det är, men det finns ju en sak som är lite intressant i alla fall med alla de här härförarna. Även de som var under Gustav II Adolf. De blev omätligt rika. Det, de rövade. Flertalet av våra slott här i, i Sverige- har inredningar, tavlor, gobelänger, draperier och annat som kommer från Tyskland. Det var en myrgång av rikedomar genom hela Tyskland till någon av Östersjöhamnarna som de sen körde hem. Och så gjorde de sig omätligt rika. Det var början till svensk tomarkstid här. Och när kriget då tog det, var var den där freden någonstans? Västfaliska freden. Just det. Osnabryck och Münster Osnabryck och Münster ja. Ja. För det fanns inte en stad som hette Västfalen Nej. Nej Men under tiden När de höll på där och Förhandlade om fred Det var Axel Oxenstierna och andra Så var det en svensk härförare Som tog på sig Att inta Prag 
Det var alltså klart brott mot alla regler som finns överhuvudtaget. Han lyckades väl inte helt inta den, men han lyckades röva en hel del. Bland annat den här silverbibeln som vi har pratat om. Mm. Den tog han 1648 tror jag det var till och med, samma år som freden kom. Och här i Stockholmstrakten känner kanske några till att de statyer som står i Drottningholms slottspark, det är vi ser kopior, men originalen är tagna från Prag på den tiden. Och Prag tillhörde då? På den, den tillhörde kejsaren, det var katolskt. Men var det, men, men var det tyskt? Ja, tyskt, det tillhörde ju tysk-romerska riket. Och var en av Habsburgarnas länder. Men han gick alltså in på, eller de herren gick alltså in på ett privat rövarstråk här. Ja, det var helt klart. Och det här med silverbibeln kanske man ska nämna att det hade gått gick ut från både Gustav II Adolf och hans dotter, drottning Kristina, strikta order att ta alla böcker. Biblioteken i Tyskland. De tömdes av böcker och det blev grunden till vårt, våra bibliotek. Universitetsbiblioteket i Uppsala, Kungliga biblioteket och annat. Grunden till de biblioteken är rövade böcker från 30-åriga kriget. Mm. Det var tiotusentals det handlade om. Men hur lång tid tog den här freden då i Westfa- den västfaliska? Att de satt i flera år. Varför tog det så lång tid? Ja, de kunde ju inte komma överens. För att det gällde ju att under tiden de förhandlade så var de olika arméerna ute och försökte vinna lite fördelar i förhandlingen genom att vinna något slag här och var. Men Tyskland var ju så förrött på den här tiden så det var inte så lätt att kriga. Det fanns ingen mat kvar helt enkelt. Man har ju sagt att, att det var ungefär 10 miljoner människor som dog i det här kriget. Och ingen, ett krig som ingen vann. Det hände ju egentligen ingenting efter västfaliska freden. Det var de här tio miljonerna som dog. Och en massa svenskar som blev omätligt rika. Och vad hände med stackars Tyskland då? Ja, de fick ju börja om från början, eller på sig. Skaffa sig kor och plöja sina åkrar som de inte har kunnat göra på många, många år. Och Sverige fick ju del, delar av Tyskland i vissa östersjöområden och Bremen och vad det nu var för någonting. Och var, när är vi nu? Ja, nu är vi på senare delen av 1600-talet. När det gäller sedan 1700-talet så var det ideliga krig, fortsatta krig mellan kejsaren eller kejsarinnan i vissa fall och Preussen och även Frankrike Ludvig den 14 var inblandad. Så att, och de tyska staterna de deltog i alla krig under 1700-talet, ofta på olika sidor. Det var ett stort virvar helt enkelt. Men sen kom ju i slutet av 1700-talet revolutionen. Det påverkade ju inte Tyskland omedelbart, men det gjorde det när Napoleon kom. Han hade ju sin välorganiserade armé och intog hela Tyskland på nolltid. De hade ingenting att sätta emot. Han hade en stor armé och de olika staterna hade små arméer. De hade inte en chans. Så han tog över helt enkelt. Och försökte organisera sina stater som han hade erövrat i något som heter Renförbundet. Där han styrde och ställde som han ville. I själva verket så blev det ju bara en uppmarsch. De här staterna blev en uppmarsch för det stora fälttåget mot, mot Ryssland som ju inte gick så bra. Sen kom den där Bing-kongressen som vi redan har varit inne på. Och ta det igen. Jo, det var en stor kongress mellan alla segrarmakter, alltså alla utom Frankrike. Där man kom överens om att nu ska allting vara som förut. Just det, alltså när man hade besegrat Napoleon. Ja. Och har satt honom på Sankta Helena nere i Sydatlanten. Mm. Och man i kungadömet återinfördes i Frankrike och i Tyskland så hade man varit... Jag kommer inte ihåg hur många stater det var, men ett trettiotal stater var det. Plus alla de här fristäderna. Hamburg och Bremen och Lübeck och Berlin och allt vad det var. Så att egentligen så hände ingenting. Vad som hände var att... 1800-talet blev ett väldigt framgångsrikt år för tysk ekonomi. 
Mm. Aha, så det hände egentligen inte så mycket för Tyskland under vinkongressen. Men sen så sa ju du när det gällde Frankrike förra gången om Napoleon den tredje att han blev ju blåst ja. av någon tysk typ. Ja, ja det blev han. Och då må, för att få, något, få det här klart för sig så måste man nämna Bismarck. Han eh, dök upp som kansler någon gång i mitten på. Kansler är någon slags statsminister med oerhört mycket makt i Preussen. Det kallades för Preussen då. Det var Brandenburg-Preussen som hade bytt namn till Preussen. N- när var det här då? Mitten på 1800-talet. Mm. Bismarck, han hade ju sin tolkning av det här med tyska nationen som vi började med. Han tyckte att alla områden i närheten av Tyskland där det fortfarande bodde tyskar skulle tillhöra Tyskland. Och han menade, med tyskar så menade han folk som pratade tyska. Ja. Och det gjorde att han började ett krig mot Danmark. Och tog hela Schleswig-Holstein, även om det var en massa danskar där också. Han startade ett annat krig mot Österrike och tog en del av det som är Bayern och ja, överhuvudtaget södra Tyskland. Sen så såg han ju de här områdena som jag pratade om tidigare. Elsa-slottringar kallade han dem. Mm. Napoleon kallar dem för Alsace och Lorraine. Genom en oerhört komplicerad och i sitt eget tycke smart kupp lyckas han lura Napoleon den tredje och anfalla honom. Han... På hemmaplan? Nej, det var i Belgien det här och han... franska trupperna stod i norra Frankrike. Men de var dåligt övade, de var inte så många. Den tyska preussiska armén var fantastiskt stor och väldigt välövad. Preussen var ju en militaristisk stat. De levde för sina militärer, militärerna hade hög status- Lite som Sparta? Lite som Sparta, fast även med erövrar om... Atenar ambitioner. Ja, det kan man säga. Han lurade alltså Napoleon III att starta ett krig. Och det gick ju åt skogen helt och hållet för Napoleon III. De intog ju hela Frankrike. Och lät utropa kungen av Preussen till kejsare i Versailles. Var en stor del. Och vilken skymf. Ja, det var verkligen en stor skymf för fransmännen. Men där ska vi också nämna att Preussen hade under den här perioden som föregick de här krigen uppfunnit ett gevär som man inte behövde ladda framifrån. Utan som ett gevär som ser ut som vilket jaktgevär som helst. Man stoppade in patroner och så vred man på någon spak och så var det bara skjuta. Gick jättefort. Och det var en av orsakerna till att Tyskland under Bismarck lyckades så pass bra vinna alla sina krig. Men han var, sa du, eh, kansler? Ja, han är, betraktas lite grann som en hjälte i tysk historia. Inte bara därför att han erövrade halva Europa utan han, han bedrev en socialpolitik. Han fick igenom en sjukförsäkring, en olycksfallsförsäkring. Han försökte få igenom en arbetslöshetsförsäkring också. Men där, där, där satte, satte kejsaren stopp. Nu kom vi in på det här knepiga med Tyskland igen. Det var ju Preussen som, som vann kriget mot Frankrike. Och den preussiska kungen som blev kejsare. Men de andra tyska staterna insåg att de var inte en chans mot Preussen. Så att de erkände Preussens överhöghet. Och först då försvann alltså alla de här, eller försvann, de finns fortfarande, men som hade, fick ju ingen makt och myndighet utan det styrde sig från Berlin och kejsaren. Alltså de här andra staterna? Sachsen, Bayern, vad heter de nu allihopa, Württemberg och allt. Även de fria städerna drog sig in i det tyska riket. Här uppstår det tyska riket. Och han har alltså gått över... Kejsar, trampat ner kejsaren och är då allsmäktig. Bismarck. Ja. Mm. Och det gick bra med den kejsaren de krönte i Versailles. Mm. Men så kom hans son. Och då gick det inte så bra för sonen ville ju glänsa själv. Så han sparkade Bismarck. Oj, hur klarade han det stackars gubbe? Han dog alldeles efteråt. Han var gammal. Men hur gick det för kejsaren då? Kejsarsonen? Jag vet inte vad man, hur man ska karakterisera honom. Han var väldigt noga med att han var kejsare. 
Det finns massor med fotografier på honom där han stod med sina vaxade mustascher och försöker se ut som en kejsare. Vad hette han? Willem den, and- uh, Willem den andra, ja. Och Willem den första var alltså han som blev krönt i Versailles. Mm. Mm. Bismarckspolare. Och, ja. Det anses allmänt att den här Willem den andra var lite korkad. Men han var väldigt, väldigt prestigekänslig. Han ville till varje pris skaffa ett mäktigt Tyskland. Mäktigare än England. Och eftersom England regerade över haven försökte han bygga en jätteflotta för hur mycket pengar som helst. Och han, han satsade väldigt mycket på, på armé och vapen och så. Kanske ska backa lite grann och tala om den tyska industrin som uppstod vid den här tiden också. En av de viktigare rustningsindustrierna, det var ju Krupp. Vad är det? Krupp heter det. Ja, Krupp. Krupp. Krupps. Det gör, de gör, gjorde kanoner. De var de bästa i världen. Daimler-Benz, mm. som 1880-talet någon gång, konstruerade världens första bil- som sen kommer att spela en stor betydelse i militära sammanhang också. Var inte det T-Forden? Nej, det var inte Nej. T-Forden. var den första massproducerade bilen. Det här var en bil från 1886. Man var duktig på att uppfinna saker och ting. Det var en, ett företag som idag heter Bosch som uppfann generatorn. IG Farben som sen kommer att bli berömt under andra världskriget. Ett kemiskt tekniskt företag som uppfann film. Agfa kommer ifrån IG-farben. Och en förfärlig massa läkemedel av olika slag. Du hade de Steiff som gjorde nallar. Tyskland var dominerande på leksaker på den här tiden. Leksaksindustrin blomstrade i Nürnberg. Var det på grund av att borgarklassen hade fått stålar? Eller? Ja, det var det. Att man, det fanns en marknad plötsligt. I Tyskland så hade ju utvecklats en borgarklass, en medelklass, borgarklass i början av 1800-talet. Som var rika och de var affärsmän och förvånansvärt många var byråkrater av olika slag. Byråkrater som satt i olika kontor och... I, i ländernas olika styrelser och inte minst militär. Hur kommer det här sig då? Det, det var ett land där det utvecklades byråkrater helt enkelt. Kan det ha haft en militär koppling? Ja, delvis hade du ju det genom att det fanns ju väldigt många regementen överallt. Och de krävde mycket byråkrater. Och de hade militära grader då och satt där som löjtnanter och kaptener och annat- som hade stor sta- hög status i, i samhället. De var mycket för att dokumentera allt de gjorde också. Det tillhörde också den här byrå- byråkratordningen. Man skrev allt, förtecknade allt. Pennor, människor, allt. I det här fallet så var det ju hur mycket, hur mycket smör man åt eller hur mycket smör man importerade. Och man var helt galen på att skriva listor på allting. Så det fanns alltså en tysk administrativ kunskap mm. och ett, en företagsamhet. Och det låter ju lite som att hela det där landet mådde väldigt bra. Det gjorde det. De var rika annars hade de aldrig kunnat bygga alla de där slagskeppen och allt vad de nu höll på med. Var kom pengarna ifrån då? Ja, de exporterade. Det är som idag. De exporterade över hela världen sina industrivaror. Maskiner. Tyska maskiner fanns över hela världen i den här tiden. Som tillverkade olika saker. Började liksom industrialismen i Tyskland? Nej, den började i England. Men England bara hade en... De var mogna vid den här tiden. Deras industrialism började redan på 1700-talet. Mm-hmm. Så att Tyskland hade nya maskiner, nya människor- och tog försök, försökte och delvis lyckades ta över världsmarknaden på en hel del produkter. Du pratar om export. Hur var det med kolonier och så? Hade Tyskland det? Eller jobbade de mest internt så att säga? <laughs> ja, det var inte alls samma drag i den tyska kolonialismen som den franska eller engelska. Det var inte förrän i mitten på 1800-talet som de började söka sig ut över tyska områden. Och det var inte förrän 1971 som det fanns i Tyskland överhuvudtaget. Nej, det är klart. Men de hade några. Tyska Östafrika. 
Det var nuvarande Namibia. Och de hade tyska Västafrika. Det var nuvarande Tanzania. Och de hade Kamerun som ligger i mitt centrala Afrika. Sen hade de en liten ja, mer än, typ handelsstation på Nya Guinea. Holland, England och Tyskland delade Nya Guinea på den tiden. Det här var relativt fattiga länder. Namibia är ju fortfarande en stor del öken. Tanzania var ju savann och det var liksom inte, var inte mycket att hämta där. Men det var prestige för den här kejsaren att ha kolonier. Och när är vi nu då? Ja, nu är vi på det som i Frankrike kallas för La Belle Époque. Ja, just det. Det är slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Det finns ju jättemånga tänkare och kulturmänniskor och författare och... och kompositörer som kom från Tyskland mm. allihopa. Ja. Jag tänkte att vi tar inte allihopa, men vilka är det som du tycker är viktigast? Ja, av filosoferna så är det ju Heine som var jude och som vi sen kommer tillbaka till när det handlar om bol- bokbålen. Eh, när var han verksam? Sjut- ja, det var 1800-talet också, i mm. början på 1800-talet. Eh, Nietzsche som... Eh, var lite tidigare, men han formulerade sin övermänniska. Det fanns över- och undermänniskor. Och det var ju en viktig beståndsdel i det så kallade tänkande som nazisterna kom med tiden med. Den kanske mest berömde av alla filosoferna under 1800-talet det var ju Marx. Som grundade socialismen som sen blev både kommunism och socialdemokrati. Marx verkade ju i mitten på 1800-talet och skrev manifestet, det kommunistiska manifestet och Das Kapital lite senare. Han fick ju en oerhört stor betydelse för utvecklingen sen i slutet av 1800-talet och hela 1900-talet. I såväl Tyskland som i hela världen. Varför blev det så populärt då? Man brukar säga lite skämtsamt. Men det hade nog en viss betydelse att ju mer utbildning arbetarklassen fick desto mer blev de medvetna om vilket elände de hade. Så att det var mycket strejker och det var bland annat därför som Bismarck försökte lugna ner dem genom att ge dem lite sociala förmåner. Ja, för det här var samtidigt. Ja, med tiden i slutet av senare delen av 1800-talet så bildades ju då någon slags socialdemokrati eller social, jag vet inte vad de kallades, men det var i alla fall grunden till kommunisterna och, social, och socialdemokraterna. Och det hade att göra med vilket, vilka eländiga förhållanden arbetarna hade. De hade dåliga bostäder, de hade stora maskinhallar med konstiga linor som gick där folk fastnade och armarna följde med. Och det var mycket, enormt mycket arbetsplatsolyckor. Var det både män och kvinnor som arbetade i fabrikerna? Ja, det var det. De hade ju uppdelat så att männen jobbar med maskiner och kvinnorna med spinnerier. Perfekt. <laughs> Var är vi nu då? Ja, nu är vi i, i början av första världskriget. Mm. Det blir bara om vi håller fast vid det här med socialisterna ett tag. De var ju pacifister och skulle inte gå ut i första världskriget överhuvudtaget. Men eh, nationalismen, känslan för staten, Tyskland och Frankrike och England blev starkare. Så de störtade glädjestrålande ut i första världskriget. Det finns bilder på hur de står där och storskrattar. Och vänta på att skriva in sig och få uniformer. Vi pratade ju om första världskrigets orsaker i samband med när vi pratade om Frankrike. Och när man pratar om Tyskland kanske man ska lägga till att det fanns ett visst... De ville kanske inte ta över världen men i alla fall så var de väldigt krigiska. Tack vare eh, Wilhelm den andra då? Eller? Ja, tack vare alla militärer. De hade ju fruktansvärt mycket militärer. Regementen i varenda stad. Och, och de måste ju göra något till slut. Men va, va, hur kom det sig att den här militära kraften var så stor? Att det fanns så många människor som jobbade militärt? Var det för att de hade varit uppdelade i många? Eller? Det var en krigisk nation. Det var krig. Militär, militärer hade hög status i samhället. 
Men du... Ja, mamma, du skulle säga något. Det hade väl vuxit fram en nationell stolthet också som ganska ny. Ja, när det gällde Tyskland så är det ju helt rätt. Det var ju ett ungt land. kom från 1870-talet. Ja, de skulle ju, om inte erövra världen, så i alla fall kände de starkt för Tyskland. Det var ju en, en nationell rörelse, en väldigt stark nationell rörelse i Tyskland. Och... Eh, det hade ju sin betydelse för utbrottet av första världskriget. Jag tror vi kan lämna första världskriget åt sidan helt enkelt och tala om freden istället. Ja, och vi tar det super, super snabbt om man till exempel har missat programmet om Frankrike. Tyskland slogs tillsammans med... Österrike. Mot... England och Frankrike. Och sen kom... 1917, alldeles i slutet av kriget, kom, kom USA. Och Ryssland? Eh, Ryssland låg på Frankrike och Englands sida. Men i slutet utav, utav världskriget, första världskriget så hade Tyskland vunnit över Ryssland. Och av det enkla skälet att man gjorde revolution i Ryssland på den tiden. Lenin eh, bodde i Schweiz. Och tyska krigsmakten, krigs, vad heter det, överkommandot, gav honom pengar, satte honom på ett specialtåg, körde genom Tyskland upp till Sverige. Det finns bilder på honom när han går i Stockholm. Nej. Jo, och så åkte han upp till Haparanda, över till Finland och sen till Sankt Petersburg. Och där började han organisera den ryska revolutionen. Och han ansåg att det var det viktigaste som fanns överhuvudtaget. Kriget med Tyskland var fullkomligt ointressant. Så han slöt fred med, med, med Tyskland. Och då fick ju tyskarna lite mod igen. Då kunde de skicka över trupper ifrån Ryssland till, till Frankrike. Från Ryssland till Frankrike? Ja, de hade, var ju i Ryssland. De hade ju erövrat mm. stora delar av Ryssland. Ja, ja. okej. Okay. Men det hjälpte ju inte för att amerikanerna kom. Mm. Och nu då? Freden i... Versailles. Och det var år? Ja, omkring... Kriget slutade ju 18. Man brukar säga att freden i Versailles var 21. Men de höll på i flera år. Och, och den amerikanska presidenten vid den här tiden, det var Wilson. Och han ansåg ju då att det var han som hade vunnit kriget. Så kunde han bestämma. Så att han skulle ju då bestämma bland annat gränserna i Europa. De lät upprätta ett rike som heter Polen. Polen hade inte funnits på hundratals år. Det delades mellan Österrike, Tyskland, eller Preussen och Ryssland i slutet av 1700-talet. Det fanns inte, men det tog han tillbaka. Och det var stora tyska områden, Västpreussen, delar av Ostpreussen som ligger, allt det här ligger vid, vid Österrike, Östersjöns stränder, Danzig och annat. Och det området kommer tillhöra Polen. De startade upp en ny stat med, även där med tyskar, de heter Tjeckoslovakien. Den hade aldrig funnits förut. Tjeckerna och Slovakerna har aldrig haft något gemensamt, hade inte då heller. Det bestod av slovaker, tjecker och tyskar. Så att det, det var ju rena elände. Och sen stuvade han om nere på Balkan. Och där grundade de en ny stat, Jugoslavien. Och så här höll de på. Det gick på att straffa Tyskland. I det här fallet så var ju Frankrike värst. De blev ju anfallna av Tyskland. Så de krävde jättelika skadestånd av Tyskland. Till och med som vi sa förut ockuperade delar av Tyskland för att få pengar. Eh, tyskarna var ju inte dumma då heller. De tryckte pengar i hejdlösa mängder och betalade Frankrike för pengar som var mindre och mindre och mindre värda. Till slut så hade de en superinflation så en limpa kunde kosta miljoner mark eller något sånt där. Och det här gjorde de bara för att jäklas med Frankrike alltså? Ja, delvis. Grunden till den här hyper- eller superinflationen var krigsskådesundet. Sen hade ju industrin hade ju problem också. Det var, folk kunde inte köpa deras prylar som de tillverkade. 
För Tyskland, det var elände under 20- och 30-talet i Tyskland. Hängde det ihop med den här depressionen i USA också? Ja, då. den slog ju extra hårt i Tyskland. Militärerna, de, de ville inte avrusta. Så att de, även om de inte tillhörde någon tysk armé eller något och så satte de upp en massa frikårer överallt över hela Tyskland där militärerna överlevde. För att de ansåg inte att de, var, att de hade besegrats. Hur de kunde anse det, men det tyckte de i alla fall. Det kallades för dolkstödslegenden. Och den utvecklades av militären och med tiden också nazisterna. Och den gick ut på att man aldrig hade, det var inget militärt nederlag utan det var dåliga politiker i Berlin som ville ha fred. Så militären var utan skuld till det nedsliga kriget. Men 20-talet är en väldigt speciell historia. Då var det den så kallade Weimarrepubliken. Det hette det därför att regeringen satt inte i Berlin utan i Weimar. Som är en stad i östra Tyskland. Den var oerhört svag. Kunde inte hålla reda på de här frikårerna som sprang runt. Och frikårerna hade väl en stor betydelse för Tyskland. De jagade kommunister. Det var väldigt många kommunister i Tyskland. Och det finns två stycken kända kommunister som mördades av frikårerna. En heter Karl Liebknecht och den andra heter Rosa Luxemburg. Alla tyska städer har idag gator som heter Rosa Luxemburgstrasse. Ja, eller... jag bodde faktiskt på ett hotell i Berlin på Rosa Luxemburgstrasse. Ja, ja. Eller Kalibneknechtallé eller något sånt. Det finns överallt. De är hjältar i Tyskland. Men det här var alltså väldigt... Det var mer eller mindre inbördeskrig mellan frikårerna och kommunisterna. Socialdemokraterna slogs och... Det växte fram en nazistisk rörelse som lovade att hålla ordning på Tyskland. Ordning och reda nu igen. De blev väldigt populära. För att de, de gick runt där och tågade och såg stiliga ut. Och det, det visserligen fanns det då gatukämpar i, även bland nazisterna. De, de hette SA. Och de, Beväpnade med järnrör kanske? Ungefär så, ja. Men det var batonger och, kulspr- eller och pistoler och baseballträn och sånt där de hade. Och så slogs de våldsamt. De hade en viss framgång. Men det som verkligen bäddade för, fram- för nazismens framgång det var ju att det var, nästan alla tyskar tyckte att det var elände i landet. De... Det var krig på gatorna, de vågade knappt gå ut och dessutom så hade de inga pengar och det var, arbetslösheten var monumental. Det var kilometerlånga köer till arbetsförmedlingarna och så. Folk fick inga jobb. Och då kom det en frälsare som heter Hitler och började tala om att ni är tyskar, vi ska för, vi ska, allt ska förändras. De började bygga saker och ting. Det finns en myt som säger att Hitler gjorde autobahn. Det gjorde han inte. Den började långt före Hitler. Men han utvidgade autobahn och gjorde den ännu större. Självklart med baktanken att tanken skulle kunna åka på den så han skulle kunna erövra resten av världen. De gjorde en massa saker som blev bara populära. De lämnade guldmyntfoten så att marken blev plötsligt värd någonting. De satte egna värden på den. Och det funkade. De drog igång en krigsindustri som började bygga flygplan och tanks och annat. Folk fick jobb. Och det var det som räknades. De hade knappt kunnat äta en limpa tidigare. Så att 1933 tog, han, tog nazistpartiet över makten. Och sen började ju eländet. Då började den stora upprustningen. 1935 kom de beryktade... Nynberglagarna mot judarna. Och där skulle jag vilja fråga. Antisemitismen har vi ju pratat om också när det gällde Frankrike. Mm. Ursprungligen var det ju så enfaldigt som att judarna mördade Jesus. Och det utnyttjade katolska kyrkan till max. Först i Spanien då, där, man, där judarna i Barcelona och på andra ställen. Det var ju pogromer helt enkelt. De tog livet av dem och judarna fick flytta därifrån- men varför just den gruppen? 
Det var det där med Jesus. Det, det, var här, det här var på medeltiden. Och sen så, ja, det är så, det, man, det är så enfaldigt som man skäms. Pesten ansåg man var judarnas påfund. Det var judarna som hade förgiftat brunnarna och därför så dog människor i pesten. Så här höll det på i århundrade efter århundrade. De starkaste festerna det var Frankrike och Tyskland. När det gäller Tyskland på 30-talet så var det ju vissa tillägg i judahatet. Det var ju bland annat det att judarna behärskade finansområdet. Där satt då finansministern och jude. Honom tog de ju livet av sen. Och eh, överhuvudtaget i alla... Ungefär som Wall Street skulle vara full av judar så var Berlins finanskvarter. Hur kommer det, det sig då? Jag vet faktiskt inte varför det råkade vara så. Det var väldigt duktigt folk helt enkelt. Vet du vad? Jag har hört att det hade någonting att göra med att eftersom judar inte fick äga mark. Var det så? Mm. Alltså för länge sedan så ja. sökte man sig till stan och det enda sättet man kunde göra, göra sig en hacka på var att köpa och sälja saker. Mm. Det var på medeltiden. Men det här nu är vi på 1930, det är ganska modern tid i alla fall. Ja. Så att det, det måste ju vara dels en tradition att judarna står för allt elände. Och dels tog, såg man en chans att komma åt de här rika judarna. Till alla, alla, inte alla, men väldigt många varuhus var ju judiska. Och de tog man och satte in tjusigariska människor i. Okej, okay, så det här judehatet och antisemitismen, det går alltså så långt tillbaka som medeltiden. Det har alltså med eh, Jesu mördandet att göra och alltså bara följt med i alla år. Ja. ja sen har, finns det alltid i alla de här sammanhangen så finns det ekonomiska motiv. Det gjorde det i Spanien, det gjorde det i Ryssland och Tyskland ska vi bara inte tala om. Det handlar om rena röveriet. Och sen blev det ju värre och värre under 30-talet. Om man går tillbaka till, till 33. Förra gången så sa du att jag skulle få en läxa när vi åkte till Berlin. Mm. Och det skulle vara en sak som jag inte visste förut. Och det handlar om bokbålen. Jag visste ju att det var bokbål. Men jag trodde att de satt och kastade lite böcker på en, en liten brasa. Men bara bokbålet i Berlin, det var under där över hundra författares böcker. 200 000 böcker man slängde på en, en, en brasa på en öppen plats i Berlin. Och det var bara Berlin. Bokbålen fanns i nästan alla större städer. Och det var en symbolisk handling arrangerad av Goebbels. Han höll, han höll tal vid bokbålet i Berlin för att visa att nu... Ska allt som har med judiskt bort, allt antityskt ska bort. Alla som dekadenta författare, Hemingway till exempel, brände dem. Och han, hur dekadent han var, det vet jag inte, men han var med i bokbålet i alla fall. Och det här fick ju en psykologisk betydelse av stora mått. Man började fatta vad, vad, vad nazismen stod för. Och för använda ett modernt ord så blev det en enorm brain drain i Tyskland efter det här. Det var inte bara Einstein utan det var massor med judiska, och mo, judiska författare, konstnärer, filmskådespelare som emigrerade från Tyskland efter 1933 för att de insåg att det här går inte längre. Det var massor helt enkelt, oerhört begåvade människor Flertalet åkte ju till USA och verkade där. Så 30-talet var ingen bra, bra tid om man inte var nazist. Då var det en väldigt bra tid. Då hade man garanterat jobb. Man hade dagisplatser och ja, överhuvudtaget så var det jättebra att vara nazist. Men Hitler hade ju, eller inte bara Hitler utan hela hans anhang, hade ju en plan med det här. Det gällde ju att få tyskarna att älska nazismen och älska Tyskland samtidigt så att man kunde erövra världen. Det var ju det han som hans stora grej var. Han förberedde andra världskriget med att försöka återskapa Bismarcks Tyskland. Han ville ju att 
områdena i Tjeckoslovakien där bodde tysktalande. De skulle ju inkorporeras med Tyskland. Men sen blev det ju lite knäppt också för han tog i resten. Han tog hela Tjeckoslovakien. Mm. Men han fortsatte på det där sättet och tog delar efter delar. Engelsmännen de tyckte ju att ja, låt dem hålla så han är ingen farlig. Så till slut så gick han ju på Polen. Och där hade Polen en överenskommelse med England. Att blir det anfallet så ska England förklara Tyskland krig. Och det gjorde de. Så det tillhörde lite konstigt i andra världskriget. Det var faktiskt England som började kriget. Och England och Frankrike hade en överenskommelse. Så när England förklarade krig så måste Frankrike förklara krig. Och så där höll man ju på med olika allianser och eländen. Tyskland tog ju Polen på nolltid. Det handlade om ett par veckor bara med sina moderna maskiner. Och då har vi ytterligare en, en sån här med teknisk överlägsenhet. Mm. Mellan 39 och 40, jag säger 42 och 43 så var Tysklands krigsmakt helt överlägsen allt annat som fanns i världen. Deras Messerschmitt och Stokas och vad det hette alltihopa. Vad är det? Stokas var stört, precisionsstört bomber. Man kunde bomba hus från tusentals meters höjd och sånt där. Och de här flygplanen blev ju oerhört berömda. Och de var utvecklade för att stödja arméerna. Inte bara som ett självständigt flygvapen som det sen blev i England och, och även Amerika. Så att de åkte före och bombade och sköt med kulsprutor och så kom armén efter. Och det var oerhört framgångsrikt. De tog i Holland, Belgien och Frankrike på ja, några veckor också. Just det, för man har alltså, alltså inte använt flygplan tidigare? Inte på det sättet. I, i krig menar jag? Nej, de hade ju flygplan även under första världskriget. Men det var sådana där som satt handgranat i, i kabinen och släppte ner lite grann. Mm. Då slutet av första världskriget så hade de dubbeldäckare med, med vissa luftstrider. Men det, Röde baronen är ju känd. Men det var mest för att åka runt och kolla i fiendens skyttegravar om de låg stilla eller om de, de förberedde någonting. Men som sagt, de var totalt överlägsna under den här tiden. Sen kom ju engelsmännen senare med sina Hurricanes och Spitfires och allt vad de hette. Det var jaktplan som väl kunde mäta sig med, med tyskarnas Messerschmitt. Och ännu senare så kom ryssarna, eller Sovjetunionens flygplan. De hade bland annat en tank som var helt överlägsen, den tyska Tigertanksen. De kunde inte hänga med i utvecklingen. Och det här var en tanke redan från början att Hitler trodde han skulle kunna erövra alltihopa det här på tre, fyra år. Skulle han inte behöva mera. Ja, okej. Okay. Så nu är vi inne på andra världskriget. Och då tänkte jag lite så här, eftersom jag vet ju att du är ju... Det är ju bland annat det här du har specialiserat dig på när du pluggade på universitetet med andra världskriget. Ja, jag skrev uppsatser både i historia och i statskunskap om relationen Hitler och Mussolini. Jaha, men du, då, då tycker jag att vi gör så här. Vi slutar nu och så fortsätter vi med Tyskland del två i nästa vecka då vi pratar mycket mer om eh, andra världskriget och så jobbar vi oss i ganska långsam takt då fram till nutid. Det låter, Vad tycker du om det? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Fint. Har ni några frågor eller som handlar om andra världskriget och framåt skicka ett mejl till dbh@triumf.se eller skriv någonting på Facebook-sidan. Så ses vi nästa vecka pappa och ja. mamma. Okej. Okay. Hej då då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.